0: Hallo, Maria. Maria, Maria, Wo bist du?
1: Ich bin gerade im Hotelzimmer in Bangkok in Thailand.
0: Oh Gott, aber du, du, du wohnst eigentlich in Kalifornien, hast du mir zumindest erzählt. Ja,
1: eigentlich wohne ich in Kalifornien. Ich wohne in der Bay Area, das wird dir ja wahrscheinlich was sagen, in der Nähe von San Francisco. Und ich und mein Mann haben uns aber gerade eine Auszeit genommen. Und wir sind gestern, bzw. heute Morgen um 2 Uhr morgens hier angekommen. Und wir machen jetzt mal so drei, vier Monate lang nichts.
0: Aha. Und In, da brauchst du Sie meine Hilfe da, da brauchst du nicht meine Hilfe. Nee,
1: damit <lacht> brauche ich nicht deine Hilfe nee.
0: Aber die Frage war ja, was RIPKI, du, das hast du nochmal gefragt. Sag nochmal, wie alt bist du?
1: Ich bin 27.
0: 27. Und kommst ursprünglich aber aus Deutschland, sprichst ja Deutsch, sehr Deutsch sogar. Genau,
1: ich komme ähm, aus Rostock.
0: Aus oh, das schöne Rostock. Groß, klein, mm, das Warnemünde. Das schöne Rostock. Wo, welcher Stadtteil? Groß-Klein?
1: Äh, Bisto äh. Südstadt. Bin okay. ich groß geworden. Das kenne ja.
0: ich nicht. Ja. Ich war immer nur in Warnemünde. Äh, ähm, das ist, so. ja, da ist sehr Darum ähm, geht auch heute
1: so ein bisschen drum, lästigerweise so in Warnemünde. und äh, Meine Eltern sind auch gerade nach Warnemünde gezogen. Die haben ah, das ja. Haus verkauft, weil die Kinder ja alle aus dem Haus sind und sich eine Wohnung in Warnemünde gekauft. Richtig schön.
0: Sehr schön. Läuft bei deinen Eltern. Ähm, in ja. in, in Beachen, <lacht> Beachen wie Mauler. Kennst du Mauler? Mauler nee. Berufsschule. Nie gewesen egal, das wollte ich jetzt nicht. Also, es ist ein Rapper aus Rostock, Ich
1: warte doch in der Schule nie gewesen, lieber in der Zeitung Bild gelesen. Genau, in der Pause Bild gelesen. Ja,
0: in der Pause Bild
1: gelesen. Ja, doch, klar, kenne ich.
0: Jetzt wird es nicht ganz jugendfrei. Lererin hat hatte Hammer-Titten. So ist das Mauler. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Mauler ist cool, ich liebe Maula. Mauler ist der Gambler, der Beste aus Rostock. Zurück zum Thema. Du bist 27, hast, äh, äh, kamst, also kommst ursprünglich aus Rostock, bist dann nach Amerika in, gezogen. Wo genau? Äh, in, in San Francisco?
1: Also nicht in San Francisco, in, oder, so 20 oder, Minuten ja. nördlich in Novato, Kalifornien. Das ist so ein 50.000 Seelen-Städtchen.
0: Novato. Ich habe mal äh, in, in Mir Beach gewohnt ein halbes ja, Jahr. Ja,
1: das ist ja da ganz in der Nähe. Genau,
0: Marine County.
1: Ja. Ja. Genau, das Marin ist, County, das meine, teuerste County Amerikas.
0: Genau, meine Schwester war da in der Schule, weil wir da Freunde haben in, in Mir Beach. Sehr, sehr schön, Stinson ja. Beach, ist legendär. Mega ist
1: auch schön, wirklich Mega geil, schön, ja.
0: Ja. Also erstmal ein schöner Ort, okay.
1: Äh, Aber ja, da wohne um, ich seit zwei Jahren jetzt,
0: das ist, seitdem
1: äh, ich einen Kalifornier geheiratet habe.
0: bist schon verheiratet, das ist schön. Kinder? Ja. Nee. Keine Kinder. Ähm, mm -mm. Und erzähl mal, was, was das Problem gerade ist.
1: Ja, Problem ist auch schwierig. Es ist eine Entscheidung quasi, ja. die uns ansteht und zwar hat sich eine mega krasse ähm, Business Opportunity, entschuldige, ich bin echt so im Englischen drin, ich ja. versuche es auf Deutsch zu, zu, zu halten.
0: Bevor Aber du warte mal, ja ich, muss dich schon mal ja. ich muss dich mal kurz unterbrechen, weil, weil mhm. gegebenenfalls kommen wir nicht wieder zurück zu eurer Südostasienreise oder nur kurz. <lacht> Ihr habt da ja einen ja. Instagram-Account, oh, äh, ja. wo man euch folgen kann und du hast mich davor gebeten, genau. den vielleicht ein bisschen zu pushen, dass man sich das anguckt. Ich muss jetzt auch sagen, das also dein, dein, ich weiß ja nicht, wie du aussiehst, ja? aber im, dein Skype-Foto Skype sieht schon mal relativ hot aus, muss man sagen. Das heißt, wenn, ja. wenn das sich auf dem Instagram-Account widerspiegelt mit deinem Typen, hat dein Typ ja. Tattoos? Nee, nee okay, aber so aber,
1: bad und ganz cool
0: ist ja so. Sieht gut aus. Ganz,
1: ganz cool. Sieht gut aus. Kannst du es ja mal auschecken auf Instagram. Und zwar heißen wir Castaway, Castaway Coils. Also Castaway, wie ne, der Film ja, Castaway. Ein und Wort. Und Coils, das ist unser Nachname. C-O-Y-L-E und ein S. Das sind ja zwei von uns. Castaway Coils.
0: Und ein Wort auf Instagram. Ja, yeah,
1: alles ein Wort und klein geschrieben auf Instagram und da Back. kann man uns verfolgen. Da haben wir ein paar Fotos gepostet, wir sind schon viel zusammen rumgereist und jetzt seit heute der erste Tag in Bangkok habe ich jetzt zwei Fotos soweit gepostet und dann mal gucken, wir wollen auf jeden Fall noch Laos, Philippinen, Vietnam, Kambodscha und Bali und so. Wir wissen noch nicht so genau.
0: Südostasien Kram. Sehr genau. schön. Genau. Klingt gut, klingt sehr gut und dann kann man euch da folgen. Aber jetzt zurück zu, dein, zu deiner Entscheidung. Ja,
1: danke, danke.
0: Erklär mir das mal kurz.
1: Ähm, zurück zu meiner Entscheidung. Also, wir leben unser Leben seit, hier in, seit zwei Jahren hier in Kalifornien. Mein Mann hat einen relativ guten Job. Der arbeitet äh, bei Nordstrom, kennt man als Deutscher vielleicht nicht. Ist so, könnte man vielleicht sagen, wie Kaufhof, aber super teuer. Also nur wirklich Edelmarken. Und der arbeitet da als Denim-Specialist, also ist er in meiner Abteilung. Und äh, damit kann man da relativ gut Geld verdienen. Die arbeiten halt auf Kommission. Sie mehr sie verkaufen sie mehr Geld, verdienen sie. Und er macht da ziemlich gutes Geld, wo man gut von leben kann. Und ich arbeite, ähm, seitdem ich hierher gezogen bin, als Voltigiertrainerin. Aha. Und nun ja, weiß ich nicht, ob jeder ungefähr damit was anfangen kann mit Voltigieren. Das ist im Prinzip Turnen auf dem Pferd, das im Kreis galoppiert. Ja. Das mache ich schon, seitdem ich sieben bin. Habe damals halt in Rostock damals angefangen, das dann in Kiel im Studium weitergemacht und bin dann hier in durch, da, durchs Voltigieren in Kalifornien in Novato gelandet. Die haben nämlich einen Voltigierverein Und über die Trainerin, den Sohn der Trainerin, habe ich meinen Mann kennengelernt, sozusagen. Ja, und äh, ich mache das und mache das auch leidenschaftlich, aber da wo ich jetzt im Moment bin mit ihr zusammen, wie ich das mit ihr zusammen mache, Sie, die Trainerin ist halt da, immer noch macht das hauptsächlich, habe ich da nicht so wirklich Chancen, irgendwie das große Geld zu verdienen oder irgendwie mich weiterzuentwickeln in dem Bereich, wie ich das gerne möchte, in dem Rahmen, sage ich jetzt mal so. Und mein großer Traum war es eigentlich immer dadurch, ich habe in Kiel Psychologie studiert, habe ein Diplom in Psychologie und würde das gerne beides miteinander verbinden, das Voltigieren und Psychologie, also quasi in Richtung therapeutische Psychologie, pferde begleitete Psychotherapie, irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Äh, mit, mh, am liebsten mit Teenagern, mit ähm, Depressionen, Essstörungen, Borderline, ähm, Drogenproblemen oder irgendwie sowas. Und da so eine Art Rehabilitationszentrum, Therapiezentrum aufzubauen. Ist quasi so das ganz große Endziel irgendwann. Mhm. Ja, und so haben wir beide so, also ich habe in diesen zwei Jahren so vor mich hergearbeitet gearbeitet, habe nebenbei noch als Nanny gearbeitet und mein Mann macht seinen Job und jetzt, ähm, wann kam das auf? Wir waren im September in Deutschland, habe ich mit meinem Vater geredet, der hat seit Anfang des Jahres einen neuen Job und der verwaltet Immobilien und seine Firma kauft gerade relativ viele Immobilien in Rostock auf, oder nicht seine Firma, aber die Firma, wo er arbeitet und, ähm, haben wir so ein bisschen hin und her geredet und erst war das so ein bisschen nicht so ganz ernst, aber es wurde immer ernster und äh, führte dann darauf hinaus, dass mein Vater uns angeboten hat, über mit seinem Boss zusammen, mit der Firma, mit der, äh, bei der er arbeitet, die würden jemanden, oder die haben jetzt eine Brauerei aufgebaut, in in, nicht in Rostock, aber in Mecklenburg, eine neue Brauerei, die machen Kraftbier, was ja hier in Kalifornien ganz groß ist und die können das aber noch nicht so richtig vermarkten. Und da ist mein Mann natürlich gleich ganz helljährig geworden. Der ist da total investiert in diesen ganzen Craft Beer Business und IPA und Hazy IPA und hast du nicht gesehen. Ich meine, kennst du ja wahrscheinlich auch, wird als Deutsche <lacht> nicht so viel sagen, ne? aber in Kalifornien kommt man da ja nicht drum herum. Gerade bei uns ähm, gibt es da ja ganz viel Lagunitas ist bei uns um die Ecke beispielsweise, um Nummer eins zu nennen, was man vielleicht kennt. Ähm, und auf jeden Fall ging es da ein bisschen hin und her und dann hat er gesagt: Ja, wieso macht ihr denn nicht ein Tap Room? Und mein Vater: Hä, was ist denn ein Tap Room? Was soll das denn sein? Eine Kneipe? Nee, nicht eine Kneipe, ein Tab Room. Das war dann schon mal erstmal schwierig, das zu unterscheiden. Naja, ähm, auf jeden Fall steht jetzt im Raum das Angebot, nach Rostock zu gehen und da einen Taproom Room für eine Mecklenburger Brauerei zu eröffnen. Und im Prinzip, also wir müssten natürlich noch selber Geld investieren und wie sagt man, Skin in the Game und sowas, aber schon sehr viel Unterstützung und schon unter Bedingungen, die sonst niemand bekommen würde. Also schon deutlich auch, weil durch die Beziehungen zu meinem Vater, da, dass sie da entstanden ist und dass wir dadurch den Kontakt haben und dadurch, dass sein Chef da relativ begeistert von der Idee ist und uns da unterstützen würde. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, zurück nach man? Rostock oder in Kalifornien bleiben.
0: Hm. Okay. Und also sehr schöne Zusammenfassung. Das, das, ich habe ja. das Problem verstanden oder oder die, die Entscheidungsinhalt per se. Ich wiederhole das zwar immer gerne wieder, aber ich, es ist mir ein Anliegen, das zu wiederholen. Die, die, die Frage ist ja, what would Ripke do? Also was würde ich machen? Mhm. Das ist keinesfalls in Stein gemeißelt. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich versuche die so spitz und klar, wie es auch nur irgendwie geht, zu formulieren. Ähm, dir ist ja völlig klar, dass das auch in deinem Leben, du wirkst jetzt nicht so, als ob du dann genau das machst, was ich dir sage. <lacht> Das sollte nur ein minimaler so Input sein. Hat
1: das gesagt. <lacht> mein Mann, so wer hat genau. gesagt? <lacht> ja, genau. Perfekt. Ich habe ihm ein Foto gezeigt, das du von Lewis Hamilton und Will Smith fotografiert hast, damit er so ein bisschen versteht, in welchen Regen du dich bewegst, weil er überhaupt nicht verstehen konnte, warum ich so aufgeregt war <lacht> so
0: ja, das ist doch
1: erfreut doch schön. war über
0: deine E-Mail. <lacht> das, das ist doch schön. Ähm, aber trotzdem, es also sollte nur ein Input sein und, und ich versuche das nur ja. so spitz wie möglich zu formulieren, ähm, ähm, wie ich das entscheiden würde aus meiner Perspektive, was ich machen würde und ich kenne natürlich nicht dein, deine verhältnismäßig, also so, so weder, und das sind ja dann, also da, da, wie immer teile ich als allererstes auf, es ist ja eine private Entscheidung und eine Business-Entscheidung, also es, es sind ja zwei Sachen, die sich da gerade berühren und die sich auch ja. sehr berühren, wenn man, wenn man erst recht als Paar irgendwas macht, also äh, ums es kurz, also es gibt ein paar Sachen, die, die meine Meinung noch zwischendrin sind, über die wir jetzt gleich reden werden. Das eine ist das Wort Leidenschaft, das, ist ein Wort, was ich nicht so besonders mag, muss ich auch zugeben. Mhm. Äh, der, der, es, es, es liegt daran, dass ich, keine Ahnung, ich habe in meinem Leben keine Ahnung, ungefähr 1000 Bewerbungen gekriegt oder vielleicht auch 2000. Ich, ich habe es nicht gezählt, aber ich hatte zehn Jahre ein Studio mit wirklich vielen Leuten, wo immer viele Leute sich beworben haben. Und jeder Einzelne sagt, Leidenschaft, meine Leidenschaft ist, meine ist die Leidenschaft. Fotografie. Es ist, gibt eigentlich keinen da draußen, der nicht sagt, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Leidenschaft. Das ist ein sehr inflationär benutztes Wort und, und ähm, ich verstehe, dass sich das interessiert. Also ich, ich würde eher von einem Interesse sagen, also Voltigieren interessiert dich, Psychologie interessiert dich, ähm, es, es gibt ein Ziel vielleicht, ich, ich habe eh, also Traum ist auch sowas, was ich teilweise mhm. ein bisschen falsch benutzt würde, also so so, so äh, ich, ich habe einen Traum und den will ich erreichen oder sowas ist immer ein bisschen schwierig, weil, äh, weil also ich versuche es mal zu, zu erklären, es, 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 also mein Leben zumindest war so, dass ich nicht ein einziges Ziel hatte und alles dafür getan habe und meinen Lebenstraum irgendwo, was auch immer, sondern das sind so kleine Sachen und, und ich, ich glaube, man wird glücklich, indem man erfüllt und, und indem es Sinn macht, dass man da ist, also im ja. Beruflichen wie auch Privaten, und, aber man wird nicht glücklich, wenn man sagt, ich will in vier Jahren an diesem Ort, mit diesem Haus und diesem Auto leben ja. Und dann hat man das und dann ist aber nicht ein Haken dahinter und dann ist man automatisch mhm. glücklich. So. Deswegen finde ich so dieses auch eine Frage, die in ich oft Dreamboard. bekomme. Genau, ich, war das immer dein Traum, in Kalifornien zu leben? Was immer dein Traum für die Formel 1 zu arbeiten? Was immer dein Traum in Nein, nichts davon war je mein Traum, ist alles so passiert. Ich freue mich drüber und bin glücklich darüber. Aber ähm, ähm, man sollte sich nicht an einem langfristigen, sehr weit entfernten Ziel orientieren, in meinen Augen, sondern man sollte eher kleine Schritte machen, was stimmt gerade nicht, was ist gerade, also war es auch in meinem Leben immer, dass das, dass ich kleine Schrauben gedreht habe und auf einmal gehen andere Sachen auf und, und gehen unterschiedliche Sachen. Nichtsdestotrotz habt ihr ja gerade eine ganz grundlegende Deutschland- oder, oder Amerika-Entscheidung, die ja gegebenenfalls schon einfach entschieden werden muss. Die berührt nur alles drumherum. Also die private, wie auch die, die, also so, so, so blöd wie es ist, es ist ja natürlich nicht einfach entschieden und dann, dann hat das betriebliche nichts mit dem privaten zu tun. Ja? Deswegen muss ich ein, zwei <lacht> Fragen leider nochmal ja. stellen. Was, was, du bist jetzt verheiratet nach zwei Jahren. Was mit Kinderplanung? Ja. Gibt es eine Kinderplanung? Äh,
1: gibt es, aber ja. so in drei Jahren. Deswegen okay. habe ich mir nämlich auch gesagt, wenn dann jetzt wenn ich mein eigenes wenn ich mein eigenes aufbauen möchte, mein eigenes Therapieprogramm aufbauen möchte, mein eigenes Pferd kaufen möchte, mein eigenes, da mein eigenes Ding machen möchte, dann muss ich jetzt. Und dann muss ich auch zusehen, dass ich da Geld in reinvestiere, Zeit in reinvestiere, Energie reinvestiere und das auf die Reihe kriege, damit ich dann in, ich meine, das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, aber in so circa drei Jahren, wenn ich dann 30 bin, äh, mal mit dem Kinderkriegen anfangen kann. Und okay. ich das dann, dann noch möchte.
0: Der ist auch ausgesprochen mit deinem Partner, dass ja. ihr das wollt. Okay. Ja, ja. Das ist nichts Überraschendes und, und Nein. nichts Neues. Okay. Das ist doch schon mal schön. War er schon mal in Rostock? Weil du hast gesagt, ihr habt euch in Köln ja. kennengelernt. Was, wie findet er so Deutschland? Ja, also Rostock jetzt mal ernst. Ihr habt in Rostock geheiratet, okay. Und er findet es ähm, auch gut. Oder was ist so dein er, Gefühl?
1: Es ist schwierig. Weil er ist Kalifornier vom mhm. Herzen. Er ist hier aufgewachsen. Er ist Musiker, leidenschaftlicher Musiker, leidenschaftlich, ne? Hier, da ist es ja, wieder. Aber er spielt in der Band. Die haben, die kannst auch bei Spotify hören, sozusagen. Also, die haben schon ein Album aufgenommen und alles Mögliche. Und er sagte mal, in Rostock gibt es keine Live-Musikszene, so nach dem Motto, was ja auch wahr ist. Und ich glaube, so generell ist die Stadt ein bisschen zu tot für ihn, wenn wir einfach so da sind, um was zu machen, oder, ja, ich, wie soll man das sagen, ja, ähm, aber er ist, seitdem dieses mit dem Taproom aufgekommen ist, siehst, hat er, ist er da, ich habe ihn das auch gefragt, ich sagte bist du dir sicher, wir müssen nach Rostock, Rostock ne? also mitten in Mecklenburg, Rostock, ich meine, ich liebe, das ist meine Heimatstadt, alle meine Freunde wohnen immer noch da, meine Familie wohnt da, für mich wäre das ja in dem Sinne, das wäre mega geil, wieder nach Rostock zu ziehen. Aber für ihn wäre das natürlich völlig aus seiner Kultur rausgezogen. Kompletter Kulturschock. Er spricht die Sprache nicht, er spricht kein Deutsch.
0: Das wäre der nächste Schritt. Das ja.
1: kann man ja lernen, ne? <lacht> ähm, und, äh, aber ich habe ihm, er hat meint, er hat sich da ernsthaft Gedanken drüber gemacht und er will, also erst diese Idee von seinem eigenen Taproom haben, äh, ist für ihn. Also das ist was, was er sich quasi schon immer also nicht gewünscht hat. Oder ich versuche jetzt nicht Traum und nicht Leidenschaft zu benutzen. Äh, gut. Jetzt siehst du immer. <lacht> ähm, aber das ist was, was in ihm äh, das ist schwierig, wie Tabu. <lacht> ähm, ja.
0: <was lacht> ja, aber kannst du es auch weiter benutzen. Ich verstehe ja, was du meinst. Ich will das dir auch nicht verbieten. Naja, das, ich will dir nur na, was erklären. Was in ihm so ein,
1: ja. so ein, quasi so ein Feuer auslöst. Ne? Also ja. Er hat da mit meinem Vater stundenlang drüber diskutiert und hat mit mir und hat da und hier und das Interieur und so und wir müssen das so machen und wir müssen jetzt überall zu den ganzen verschiedenen Tabros gehen und gucken, wie wir das machen und wir haben einen Freund, der selber Bier braut, der arbeitet bei einer Brauerei hier in Kalifornien und vielleicht können wir den rüberholen, dass er mit uns, dass, er uns äh, dass wir dem, mit dem, dass er sich mit dem Bierbrauer da in Rostock treffen kann und hin und her und also ähm also unter dieser Bedingung, sage ich jetzt mal, dass wir da Tappen. das ist, also wir können es auch so sagen, wenn ich, diese Möglichkeit ist meiner Meinung nach meine einzige Chance ever wieder nach Rostock zu ziehen.
0: Sag niemand <lacht> Mit meinem nie. Mann zusammen. Da kann ich dir ja schon mal widersprechen. Ich habe nicht also, nie
1: gesagt. Ja, ja, ich habe gesagt, hast du die einzige gesagt. Möglichkeit ever wieder nach ja. Rostock zu ziehen, jedenfalls mit meinem Mann zusammen. Davon gehen wir jetzt mal aus. Ne? Okay.
0: Also, ja. grundlegend glaube ich nicht, dass du Entscheidungen treffen kannst, die länger als fünf Jahre wirklich äh, gültig sind in der heutigen Zeit, in der jetzigen Konstellation. Ja, also, ist, ja. in zwei Jahren sieht alles wieder ganz anders aus. Wer weiß, was passiert, ob negativ oder positiv. Weißt du, also, wenn die Karriere durchstartet ja. und äh, die Musikkarriere bei ihm oder wenn was auch immer. Und, und also, der, der, das, das kann man ja alles nicht vorhersehen. Und Aber trotzdem äh, ist es ja jetzt gerade für die nächsten zwei Jahre gegebenenfalls eine Möglichkeit, nach Rostock wiederzuziehen. So würde ich das auch versuchen zu, zu äh, bewerten an deiner Stelle. Mhm. So, und jetzt äh, äh, fange ich mal an mit dem Ersten. Äh, äh, wie, also, wenn du jetzt wirklich ehrlich mit deinen sechs Freundinnen in Warnemünde <lacht> sitzt mhm. und jemand fragt dich, wer hat bei euch die Hosen an in der Beziehung? Es gibt drei Varianten. es gibt ja, also was sagst du denen? Sagst du denen, ey, das bin ich? Sagst du denen, das ist er? Oder sagst du denen, das ist völlig gleichgestellt? Wir Ach, bei uns sind in der genau gleich. Ja, genau. Oh, das
1: ist schwierig. Das ist eine ja. schwierige Frage, weil ich glaube, es ist relativ ausgeglichen, weil es ist in einigen Lebensdingen ich, ja. weil ich einfach organisierter, strukturierter, effektiver, mehr Deutsch bin ja. und ich da einfach dann auch durchgreife und ich sage, so ist, so ist das, wir machen das jetzt so, das und das. Ich habe Flüge gebucht, ich habe das gemacht. Wir, wir fliegen nach Thailand <lacht> beispielsweise. Und in anderen Sachen ist es eher, wenn es mehr so, so das, das nee, wir machen das jetzt. So, also mehr dieses äh, Leben, alltägliche Leben, glaube ich. Oder dieses, auch Entscheidungen. So, wenn er irgendwo keinen Bock drauf hat, dann macht er das auch nicht. So, also aber negativ eher? Sachen.
0: Oder positiv? Also
1: Nö, nicht, also muss man sich daran gewöhnen in der Beziehung, glaube ich?
0: Nee, ja, aber ist muss es positiv oder ist es also, Ich mein Nee, damit das ist
1: was Gutes, weil er sich nicht verstellt.
0: Genau, nie. ich meine aber also was weil anderes. Er nie, oder was macht, du? Er, macht er Sachen nicht, weil er keinen Bock drauf hat oder macht er Sachen, weil er Bock drauf oh, hat? Das beides. Sind zwei unterschiedliche beides. Er Sachen.
1: macht auch <lacht> Sachen, wo er Bock drauf hat und das ist im Scheiß... Scheißegal, darf ich das sagen? Ja, ne?
0: ja, ja, klar. Beschützt. Ich
1: äh, bin so auf äh, amerikanisches, ich äh, darf es keine Schimpfwörter sagen. Du ja, darfst machen, das? was du willst. Ja. Nicht fluchen. Naja, ja. dem, dann ist ihm das auch scheißegal, was andere Leute denken. Also, wenn der irgendwas machen will und wenn er sein äh, buntes Hawaii-Shirt mit Leggings mit Blumen drauf von mir zum. Seinem Konzert vor weiß nicht wie vielen hundert Leuten anziehen möchte und mir das unglaublich peinlich ist, dann ist ihm das scheißegal, weil dann möchte er das machen und dann findet er das cool. So, ne?
0: Okay. Ja. Nächste Frage. Ich, ich stelle erstmal ein paar Fragen. Bevor ich dir, what would du wirklich sauber beantworten kann. Ähm, das Voltigieren, ist das einfacher ja. in Rostock oder einfacher in, also wie ist der Markt? Den kann ich nicht beurteilen. Gibt's? ich sage jetzt mal, ähm. äh, jemand, der 150 Dollar für eine Stunde ausgibt, ob das eine Organisation, ob das eine Krankenkasse, ob das eine Privatperson, was auch immer ist. Ähm, aber jemand, der 150 Euro oder Dollar ausgibt, ist der eher in Warnemünde oder ist der eher... In äh, Navar Navar Wie heißt Egal. in Nordkalifornien. Novato.
1: Novato. Äh, Novato, eindeutig. Ja. In Rostock zahlen sie 30 Euro im Monat und beschweren sich. In Kalifornien zahlen sie 30 Dollar pro Stunde und das ist der günstigste Sport, den du überhaupt machen kannst. Und es ist auch nur bei uns im Verein so günstig, weil die Trainerin, die das betreibt, das nebenberuflich macht und das macht, um den Kindern zu helfen, sozusagen. Ich Nehmen für eine Privatstunde 50 Dollar, ich könnte locker 150 nehmen, wenn es in einem anderen Rahmen wäre und ich nicht durch sie und in der Art und Weise, wie sie ihren Club führt, so eingeschränkt wäre. Aber okay. der Markt in Kalifornien ist wir sind auf jeden Fall da. Marin County, die Leute haben Kohle, die Leute, ich, die geben Geld für sowas aus ohne Ende. Und in Rostock, kannst, das kannst du vergessen. Okay. Da habe ich das auch jahrelang gemacht, aber halt zum Spaß und nebenbei. Also da macht das keiner hauptberuflich und da verdient auch keiner Geld mit. Da kannst du froh sein, wenn du davon deine Stahlmiete zahlen kannst. Also in Rostock wäre das einfach keine Option. Also ja.
0: Okay, heute ist Freitag. Du hast jetzt eine Woche... Mhm. Äh, äh, wie viel Bier hast du in den letzten sieben Tagen getrunken? Du persönlich.
1: Es war Silvester. Ja? Das war... Also Silvester okay. hast du
0: richtig Bier Heute gerufen? Heute zwei. Heute zwei. Du trinkst dann Bier waren aktiv? Wir... Ja. Und findest ja. Es auch? Okay.
1: Ja. Und habe inzwischen auch tatsächlich dafür einen Geschmack entwickelt. Äh, für dieses Craft-Bier und verschiedenes Bier und wir gehen auch immer gerne mal an, äh, ähm, zum Beispiel zu Lagonitas. da gibt es dann dieses Around the World und das sind irgendwie 20 verschiedene Biere, die du da probieren kannst. Mhm. Ähm ja, von ganz hell bis ganz dunkel und alles zwischendrin. Mit allem möglichen Geschmack. Kaffee und Orange und was auch nicht.
0: Das magst du und das findest du gut und das interessiert dich auch. Ja. Ganz blöd mal zu fragen. Okay. Ja. Ähm, ich habe äh, noch eine Frage. Wie also, wie sehr ist dieses Musikerding von ihm? Also ist es ein Hobby oder ist es ein Beruf? Was würdest du als erstes sagen? Hobby. Ein Hobby, okay. Äh, zweite Frage, <lacht> äh, wie, äh, über die, die Jeans, es, es klingt, Denim-Specialist ist ja übersetzt ein Jeans-Spezialist. Äh, <lacht> <Okay>, ne?
1: äh, <lacht> erklär <lacht> mir da ich noch mal ein 200 bisschen. 200 Dollar mehr pro, pro Paycheck dafür, dass er den Titel bekommen hat.
0: Okay. Er erklär mir mal, was er
1: der im Retail, also er arbeitet er sitzt im Verkauf, in
0: der, ich gehe hin und nee, will meine Jeans kaufen, nee, bei, der sitzt
1: nicht, der steht, der steht bei Nordstrom in der Männerabteilung dann gehst du da hin und wie Nordstrom so ist, da kommt dann jemand auf dich und sagt hello, how are you doing, how can I help you und dann sagst ja. du, hi, I'm Paul, I'm looking ich for some jeans, jeans, but I like shorts, right, not really Jeans, but I guess I'll have to have some Jeans, I don't know, I need something comfortable, what do you think, this is my size, do you have my size, und es muss auch nicht Jeans sein, also er macht alles, aber er ist halt auf Jeans spezialisiert, das heißt nur, dass er mit den äh, Brand Raps und sowas sich trifft und da, ähm, also er verkauft alles, er verkauft nicht nur Jeans, aber er kennt halt alle Schnitten, Schnitte und Größen, und keine Ahnung was und er trifft sich mit den Raps und dann wird da entschieden, beraten die sich, welche Modelle man verkaufen soll und welche nicht oder wie auch immer. Ja naja, und dann gehst du verkauft und der hat auch, du kannst ein, die haben eine App auf dem, auf dem Handy du kannst einen Termin mit ihm machen, das machen auch Leute, er also hat seinen eigenen Kundenstamm die nur, nur zu Nord Stream kommen, um mit ihm zu shoppen ja. das heißt, die machen dann einen Termin mit ihm und dann ist, äh, kommen die und machen ihren Jahreseinkauf für 5, 6, 7, 8, 9000 Dollar und er kriegt davon
0: 7% Verstanden Okay <lacht> ähm von meinem Bild, äh, von meinem inneren Auge reift so ein Bild von einem bärtigen Gitarre spielenden äh, äh, Jeans tragenden. Groß, ja. Passt das Groß, ein bisschen?
1: Schlank dunkel, ja.
0: Man würde auch, also so, so, ich habe in Hamburg mal gelebt äh, und da war unter uns so ein, ich glaube, so ein Heritage Laden, sagt man dazu. Also, es gibt auch die Heritage Post. Ist das so ein bisschen das Thema, was er macht mit Craft Beer und, und würde er auch, also sieht ein Bisschen aus wie ein Holzfäller quasi zwischendrin. Also,
1: ja, so ein ja, bisschen. Er okay, ja. hat auch diese karierten Hemden. Das okay,
0: perfekt. So. Ja, ich weiß yes. nicht. Okay, will ich nur verstehen, damit man das äh, äh, gegebenenfalls nicht anders machen kann. Ähm, letztes Thema, bevor ich mhm. loslege äh, und, und dann, dann, dann ich, ich oh weiß, Gott. du wirst mich eh unterbrechen. <lacht> äh, dementsprechend wird ja ein Gespräch entstehen. Ähm, wie, wie ist seine familiäre Situation? Also ältere Generation, Brüder, Schwestern?
1: Ähm, sein Vater ist ursprünglich aus Irland emigriert, ja. ist dann ähm, hat als Daniel 16 war die Familie verlassen, ganz schlimm und schreckliche Scheidung und hat die quasi Mutter und Kinder auf der Straße stehen lassen. Daniel ist der Einzige, der überhaupt noch mit ihm spricht. Der Vater ist inzwischen wieder zurück in Irland, ist aber überhaupt out of the picture.
0: Mhm.
1: Äh, die Mutter lebt bei uns in der Nähe. Ja. Die ist äh, jetzt, die hat wieder geheiratet dieses Jahr und lebt mit ihrem reichen Multimillionär-Mann in Larkspur, also auch in Marin. Und dann hat er noch zwei Brüder, der äh, Jonathan der ist in Hollywood und da relativ erfolgreich seine Frau filmt auch gerade irgendwie was die haben ihre eigene äh, ihre eigene Fashion Line und sie hat sie hat früher dieses WWE Wrestling gemacht und damit ihre Karriere gestartet und sie macht jetzt so Fis Fitness Modeling und sie macht so Filme und TV Shows und so und sein anderer Bruder David der mittlere der ist im Militär in der Army und der ist in Alabama mit Frauenkindern.
0: Okay. Bei dir, deine Eltern in Rostock, hast du Geschwister?
1: Mhm, meine, ja, zwei, auch zwei ältere Brüder. Aha. Der älteste ist in Spanien, schon seit zehn Jahren oder so. Und der mittlere ist in Osnabrück.
0: Okay. Und Aber alles ist cool. Es gibt keinen Verschollenen, ja. der nicht mehr mit einem nee, redet. Deine Eltern nicht, sind nett.
1: Bei uns nee.
0: Und sie freuen sich, <lacht> nee, wenn du nicht, anrufst. Ja, die haben abgefeiert, ja. dass ihr in, in Rostock gedingt. Ge Wie oft bist du im Jahr in Deutschland? Ja. in so einem, Also im letzten Jahr zum Beispiel, 2018. Hast du da geheiratet? Nee.
1: Einmal, ja. Ich habe okay. in 2017 in Rostock geheiratet, 2016 in Kalifornien geheiratet.
0: Okay, und 2018 ja. warst du dann einmal zu Besuch? Ja, waren wir noch einmal zu Besuch,
1: ja. Und ich habe aber auch schon gesagt, nächstes Jahr müssen wir Weihnachten nach Hause fahren, weil ich Weihnachten wieder unbedingt zu Hause feiern möchte. Ich habe eine große Familie. Meine Mama... Die Seite von meiner Mama viele Cousins und Cousinen und Tanten und wir feiern, ähm, wir treffen uns immer zu Weihnachten. Und dieses Jahr haben wir uns aber auch im Sommer einmal getroffen, als äh, Daniel und ich da war. Und äh, das vermisse ich. Und okay. das habe ich gesagt, dieses Jahr Weihnachten. Weihnachten ist halt schwierig für ihn wegen Retail. Also der kann halt Weihnachten ist die einzige Zeit, wo er sich nicht freinehmen kann. Okay. Deswegen ist es halt, ja.
0: Verstanden, verstanden, verstanden. Ja. Äh, what would Ripkey do? <lacht> Ich würde in Kalifornien bleiben, das kann ich dir gleich mal sofort sagen. Ähm, okay. äh, und jetzt können wir die Langversion gleich mal besprechen. <lacht> der, der ich, also ist es eine Bieridee oder eine Schnapsidee? Ähm, glaube ich. <lacht> es gibt zwei, drei Sachen, die, die bei mir, aus, aus meinem, ohne jetzt irgendwie wirklich die Details kennenzulernen, nochmal, ich wiederhole das, sondern, sondern es gibt so ein paar <lacht> Sachen, wo, wo Lampen angehen. Das erste Ding ist, ich würde nie in eine wirtschaftliche Abhängigkeit mit meinen Eltern gehen. Das liegt vor allem daran, dass ich äh, ich glaube, dass das in der Messbarkeit ein Riesenproblem ist. Also du weißt nie, ob du selbst es geschafft hast oder ob das die Hilfe von deinen Eltern war, ob das das Setup war. Ich komme aber aus einer Familie. Mein Leben ja, äh, mhm. war so, dass meine Eltern mich sehr anti-autoritär -autor äh, erzogen haben. Mein Vater ist gestorben, als ich 20 war. Und und ich habe nichts geerbt damals, weil er, weil er nicht wollte, dass wir Geld erben. Weil ich auch glaube, aus fester Überzeugung, als jetzt 37-Jähriger, dass selbst wenn du zwei Millionen Euro hingelegt kriegst mit äh, 23 und damit eine Firma gründen kannst, ist es eine höhere Bürde und ist es immer verbunden mit Dankbarkeit ewig und ist immer mit was auch immer, es ist ein viel geileres Gefühl, wenn man was eigenständig ohne Hilfe von externen hinbekommen hat, ohne große Hilfe. Natürlich kann man überall mhm. immer geholfen kriegen, aber wenn man selbst beurteilen kann, das bin ich, das habe ich gemacht. Also ich würde jetzt mal behaupten, weißt du, du lebst in einem schönen Ort. Und, und hast einen tollen Partner und führst eine hoffentlich sinnvolle äh, Beziehung. Ähm, das hast du geschafft. Das ist ja nicht so, dass dein Vater hm. dir einen Mann gesucht hat und dann einen Ort gekauft <lacht> nee. hat, wo du, wo du da bist. Ähm, und das klingt negativ deinem Vater gegenüber, soll es aber überhaupt nicht sein. Ich äh, äh, verstehe alle Leute, die irgendwie das vermischen. Ich persönlich würde es nie ever vermischen, weil ich ganz, ganz viele negative Beispiele in meiner Einschätzung in unserem Freundeskreis habe auch, die alle das nicht so sehen übrigens. Also alle, die, die, die finden das alle ganz toll. Ich fände es ganz schrecklich, wenn mein Erfolg auf den Füßen oder auf der Hilfe von, von externen Leuten, ähm, ähm, die so nah dran sind, dass, das, das würde ich nicht haben wollen, wird die Beziehung, glaube ich, auch schwierig langfristig. Das heißt, ich persönlich finde es mehr als schwierig äh, als Hauptgrund und das nehme ich schon so ein bisschen mit, den Support von einer Elterngeneration erstmal zu haben. Ja? Das ist das erste, was ich, was ich sehr kritisch sehe okay. und, und was Kann ich, ich, was dich ich einfach, unterbrechen? ja, kannst du.
1: Ich glaube nicht, dass wir es ohne Support einer Elterngeneration schaffen werden, hier in Novato uns zu etablieren. Ich kenne niemanden. Der das ja, schafft hier Das habe ich ja noch Moment. gar nicht
0: vorgeschlagen. <lacht> ich sage ja nur grundlegend, der, ja. der, also naja, aber du redest gerade mit jemandem, der ohne elterlichen Support äh, in ja, Newport Beach wohnt. Also, der, der, naja, ist, ist, also, dass es die nicht gibt, stimmt ja. einfach nicht. Das hat was mit. Ja, mit gut Ablauf in meinem
1: Umkreis, ja, ja.
0: ne, Da kann ich dir ja, aber auch widersprechen. Aber der Und, und außerdem, nur weil es nicht anders geht, sollte es nicht dazu führen, dass ja, das, das,
1: stimmt, das, das stimmt. da ist, sondern
0: man sollte mal drüber nachdenken, was ist so grundlegend. Ein zweites riesengroßes Warnzeichen ist, ist seine Situation. Der wird, und das darfst du echt nicht unterschätzen, auch wenn man sagt, man lernt schnell Deutsch, man hat was auch immer, ja. er hat einen siebenmonatigen Winter vor sich, der grau in Grau in Rostock ist, wo er keine Sprache spricht, wo gegebenenfalls nur wer weiß, was da kommt und also Warnemünde hin oder her, auch wenn es lustig ist oder wenn es Rostock ist und eine Tab-Bar und alles, man stellt sich, also vom inneren Auge stellt man sich ja so einen coolen, äh, also äh, um es kurz zu erklären, so wie ich das wahrnehme, ist ja eine Tab-Bar einfach verschiedene Biere auf Fass, also so so. und da können wir ja. auch gleich nochmal drüber reden. Ich habe große Bedenken, dass, dass durch diese frische Situation, also es wird ja einen Grund geben, dass deutsche Kneipen im Durchschnitt wahrscheinlich drei Biere am Fass haben. Ich bestelle immer ein Bier am Fass, ich mag das auch, aber äh, dass sich jetzt in den letzten 60 Jahren in Deutschland nicht durchgesetzt hat, dass, dass äh, jede Kneipe 18 Biere auf Fass hat, äh, wird auch ein Grund mit der deutschen Konsum- also weißt du, so der Deutsche will mhm. gegebenenfalls gar nicht und dann kommt so, so ein, ich glaube, es betriebswirtschaftlich wirklich schwierig, dann 18 Biere immer frisch da zu haben und das dann so drumherum. Ich kann es aber auch nicht beurteilen, weil ich nicht, äh, weil, ich, weil ich nicht, also das, das, ich kenne die Szene nicht. Ich weiß nicht, was es wirklich bedeutet. Ich, ich glaube nur, dass, dass die deutschen Biertrinker auch, und da kommt dann der nächste Grund, äh, <lacht> Also es gibt ja schon auch ein Reinheitsgebot, oder? Es gibt ja schon auch, also ich glaube, das, was hier ja. möglich ist, das alles nach, nach Das äh, habe ich
1: ja auch gedacht, Zitronen. aber die verkaufen das ja schon in Deutschland.
0: Okay, das heißt du darfst. Also
1: die haben, die haben, ich glaube, jetzt lass mich nicht lügen, sieben fünf bis sieben Craft Beers ja. und auch ein IPA und keine Ahnung was, alle möglichen, jetzt ich bin, du äh, hast okay. mich im Urlaub erwischt, ich bin nicht vorbereitet. Aber, aber ähm, und Urlaub gibt es nicht mehr, wenn du.
0: Darf ich da gar nicht mal was zu sagen? Nee, ey, ernsthaft. Ja. Wenn das wenn Nein, das, glaub, das Ding ist, dann gibt es das, das Thema ist nicht. Auch das also dann dann gibt es
1: keinen Urlaub mehr. Dann, ja.
0: Aber das auch im Kopf auch nicht. Bewusst. Also du kannst irgendwann in ja. Südostasien rumhängen, aber du kannst nicht, du, du, du musst es auf dem Zettel haben, was dann da ist. Weißt du aber selber, ist ja gerade, also es ist nicht so. Ja. Ich sag nur, sowohl betriebswirtschaftlich als auch ein bisschen schwierig und ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, ähm, dein Typ ist bereit, einen Preis zu bezahlen dafür, dass da eine größere Chance ist. Ist immer schwierig. Also weißt du, so, er geht eigentlich von was, was cool ist in den Ort. Also es gibt ein paar Parameter, ob das Musik ist, ob das Wetter ist, ob das Freundeskreis ist, ob das Sprache ist, ob das ähm, vielleicht auch, also so so. diese Preise sagt er völlig klar, mhm. nee, natürlich würde ich da nicht hingehen. Er persönlich. Ja? Aber ich habe so eine große Chance, dass ich dafür bereit wäre, vielleicht einen Preis aus. Und dadurch, das ist eine Einsatzerhöhung auf was, was dann unbedingt funktionieren ja. muss. Ja? Wenn das schief geht, da sind so unfassbar viele Konflikte vorbereitet. Wenn dein Vater äh, was auch immer da reinsteckt an Summe X ja, und euch hilft ja, ja. zwei also Jahre und nach zwei Vater Jahren. Vater würde es, da
1: kein Geld reinstecken.
0: Ja, oder, oder was auch immer, also weißt du, er hilft alle ja. supporten. Ja, ja. Dein Typ sagt aber, ey, trotzdem sind die, sind die ganzen behämmerten Rostocker, wollen aber gar keinen <lacht> Äh, äh, nach Grapefruit IPA. und Lavendel schmeckendes Bier und die sind einfach äh, alle Ignoranten, dann habt ihr dann Konflikt auf einmal, weil du dann sagst, ne aber die mhm. sind keine Ignoranten, meine Freunde sind, du sagst jetzt das, meine Freunde und, und bla, viel, viel, viel äh, Konfliktmöglichkeiten. Aber äh, was um ich nicht
1: mal klatsche, wir würden das Geld investieren, nicht mein Vater. Ich weiß,
0: es ist total egal, wer das Gut. Geld investiert, Laja. es ist viel Konflikt, was bei sowas ja. äh, äh, da ist. Und da kommt so ein bisschen, deswegen habe ich auch nachgefragt und das ist halt schon so, in jeder Beziehung gibt es ja immer einen etwas stärkeren und einen etwas äh, schwächeren Part, so blöd wie es klingt, in, in Drive oder nicht Drive oder so. Und schwach ist ein negatives Wort, aber das ist auch gut so. Jede Beziehung funktioniert so, dass, dass, dass jeder seine Stärken und seine Schwächen hat. Ähm, dementsprechend ist es, das wirkt so ein bisschen, dass ihr eigentlich gerade gar kein unzufriedenes Setup habt. Also so, ich finde, auf mich wirkt es total total gut und wirkt eher so, dass, dass man drüber reden könnte, ob er sich vielleicht selbstständig machen sollte mit dem, was er da tut, weil er irgendwie wie so ein Styler äh, wirkt und nochmal anfangen würde, ein eigenes Business zu machen und das vielleicht nochmal breiter machen kann und vielleicht einen eigenen Instagram-Account mit einem Blog, wo er dann wirklich, also so da gibt es ja einen Bedarf für, für Denim-Specialists, jetzt mal blöd gesagt. Und wenn man das aus dem, für mich, auf also für mich wirkt Nordstrom äh, ein bisschen ein uncooles Umfeld, und äh, da ein bisschen rausnimmt langsam und dann, wenn er jetzt mich anrufen würde, ich ihm vielleicht sagen würde, naja, und, und macht es halt so gut, dass quasi das private oder das, das, das direkte Business, das Nordstrom-Business überholt und dass du halt nebendran noch ein paar Sachen machen kannst und, und äh, äh, gib da Gas, das könnte ja durchaus was sein. Das ist aber, <lacht> und da komme ich äh, entschuldigung zurück zu dem zu dem Punkt, dieses Business ist, völlig inexistent, glaube ich, in Warnemünde und Rosso. Da sind ja. wir uns einig, oder? Ja, ja. Also der kann ja jetzt ja. nicht als Dienstspezialist... Ja, Dienst er hat gesagt, wir
1: da waren wir bei Pieke und Kloppenburg, und dann sagte wie viel verdienen die Leute? Ich so, das ja. willst du nicht wissen. Genau. Also das, ist, das kannst du einfach nicht vergleichen. Und dadurch wird es tatsächlich, NKT, ja.
0: äh, das, das ist ein harter <lacht> Schnitt für ihn, dass du aus, mhm. einem, aus einer beruflichen Sache, also am Ende ist es ja genau das, ich mache meine Leidenschaft zum Beruf mit der Bierbrauerei, ähm, und das sollte in meinen Augen nicht abhängig von dem Support einer externen Möglichkeit aus dem elterlichen Haus abhängig sein. Also weißt du, das ist so ein bisschen, das sollte davon abhängig sein, wo wollen Leute das wirklich haben? Und B, wo wollen ja. wir wirklich leben? Und all das, und das muss ich leider, also in meiner Wahrnehmung gerade, ist es eher so, dass du jetzt auch nicht unbedingt dahin musst, sondern dass du auch ganz zufrieden bist, wenn du da zwei, drei Mal im Jahr, also ich persönlich, what would Ripkey do? Ich will auf keinen Fall zurück nach Deutschland gerade. Ich bin hochglücklich hier und ich bin auch glücklich, dass die alle zwölf Stunden weg sind von mir teilweise. Und ähm, ich freue mich trotzdem, da drei-, viermal im Jahr hinzugehen. Und ich bin öfter da und so und, und mhm. freue mich dann, Freunde zu sehen. Ich bin aber auch immer froh, wegzugehen. So jetzt in meiner jetzigen, gerade Lebenssituation. Ähm, mhm. Das wird ganz, ganz schwierig, weil du natürlich, du bist jetzt einmal angefixt von einem gegebenenfalls schnelleren amerikanischen Lifestyle. Du bist mit einem Amerikaner verheiratet. Das ist ja eine andere Mentalität. Gegebenenfalls findest du die gut, das wird echt eine Aufgabe, da zurückzugehen zu einer alten Mentalität. Und glaub mir mal, dass gerade eine Selbstständigkeit, gerade was Neues, gerade ein neues Thema, ne, das ist super schwierig in Deutschland, einfach per se. Also so, so Leute in Deutschland sind einfach, und das vielleicht bin ich da auch frustriert, also mit Sicherheit bin ich da frustriert, gerade weil ich halt bewusst ja weggegangen bin. Wenn ich aber dir was anderes sagen würde, würde ich dich anlügen. Glaube ich nicht so offen für neue Ideen, per se, weißt du? Sondern ja, hinterfragen habe... dann und sagen, ich will aber mein Rostock, ey. Und äh, wo ist denn jetzt hm. hier Rostocker? Okay? Yeah. Warum habt ihr das nicht? Genau. Und wenn du die Rostocker ich Brauerei wahrscheinlich ja. fragst, dann sagen die ja schon M oder wie heißt es M und O? M und O, ja. M und O. Genau, wenn M und O ist ja, schon das jugendliche Crazy-Bier, was die ja. Rostocker aber nicht trinken wollen, weil es zu verrückt ist. Wenn das so wäre, ja. ich weiß nicht, ob es so ist, da müsste man mal, ich kann ja meinen Kumpel von, von Rostocker Brauerei, mit dem mache ich viel, ähm, mal anrufen. <lacht> dann ist es eine, eine hirnrissige Idee, mit craft dahinzugehen dahin zu gehen, mit 18. Ja, also es also wurde auch schon von
1: mehreren Leuten, nicht, also ich habe mit jemandem gesprochen, der einen Irish Pub in Rostock betrieben hat ja. und er sagte auch, du musst daran denken, die Mecklenburger, die sind 30 Jahre zurück, du kannst das vielleicht in Hamburg oder Berlin machen, aber in Rostock kannst du das vergessen. Genau. Und wenn, dann musst du es so machen, dass es eine Kneipe ist und musst du, das machen und das machen und auf jeden Fall Rostocker haben und auf jeden Fall, weiß ich nicht, Heineken anbieten und auf jeden Fall das, also dieses Konzept stößt auf sehr viel Widerspruch bei allen Deutschen.
0: Ja, und damit gut. muss man zumindest umgehen. Also mhm. ich, ich bin auch ein Freund immer dann zu sagen, aber erst recht und die ja. muss man vielleicht erziehen. Ich glaube nur, dass das es noch nicht? echt ein langer <lacht> Weg ist. Also ich bin mir sicher, dass es nicht innerhalb von zwei Wochen funktioniert. Also auch wenn Materia da zehn äh, Tastings mit mir zusammen macht, dann kriegt ihr vielleicht einen Kick-Off am Anfang, aber das hilft nichts, ähm, dass, dass die Basis und die Basis in der Gastronomie und das ist wirklich, also das kann ich so deutlich sagen, wie ich es nur irgendwie sagen kann, ist wirklich hartes Brot, glaube ich. Also, so. Mhm. Und da, da braucht dein Typ auch nicht ankommen mit, ey, Freitagabend gehe ich übrigens ein bisschen Gitarre spielen in Bützow, <lacht> weil ich da einen tollen Bluesclub gefunden habe. Das kann er vergessen. Der steht die nächsten 380 Tage jeden Tag ja. mittags, abends in diesem Laden und hofft, dass irgendjemand vorbeikommt. Und ihr müsst alles aktivieren und alles drumherum. Und dann kommen echt viele Sachen und dann kommen dein, von deiner Mutter die Familie, kommt dann nämlich nicht nach dem ersten Mal nochmal und dann müssen die nicht bezahlen, dann hast du die ganze, also es ist wirklich, ja, ja. ich warne davor, ich warne ganz, ganz doll davor, ähm, weil so viele potenzielle äh, äh, Konflikte da drin sind, dass ich es nie anfassen würde. Never ever. Aber also ich habe zum Beispiel, mein Schwager macht gerade einen Eisladen auf in Heidelberg. Auf das könnte man das auch alles anwenden. Da finde ich es, also dem würde ich jetzt nicht davon abraten oder sowas, weil es zu ihm als Typ total passt. Dafür kenne ich euch zu wenig, wenn das jetzt wirklich das Einzige ist. Aber, und das muss ich schon sagen, wenn du mir jetzt sagen würdest, er ist Maschinenbauer in einer schlecht bezahlten Festanstellung in Aserbaidschan, dann ist es ja was anderes nach Warnemünde zu gehen. Und, und im Moment wirkt aber alles schon eigentlich relativ teil weißt so du? Also er macht was, was ihn interessiert, Jeans, also wirkt äh, nichts daran, ja. wirkt jetzt als richtige, richtig krasse, ich, ich muss, also es wirkt wie ein normaler Beruf, mit dem er okay Geld verdienen kann. Das, was du, und jetzt kommen wir zu dir, und das sollte ja am Ende, also fragst du mich ja nicht, was er machen sollte, sondern was ihr machen wolltet, beziehungsweise was du machen willst. Ja. Und da, und das ist der Dritter Punkt eigentlich, also erster Punkt ist Eltern. Zweiter Punkt ist er. Also beides mhm. für mich ein ganz klares, ohne irgendeine Diskussion, nein. Ähm, auch wenn er die Idee gut findet und auch wenn er mit deinem Vater sich toll versteht und das Interior und was auch immer. Ich habe in meinem beruflichen Leben, du machst dir keine Begriffe, wie viele Leute mich zugestammelt haben, was man nicht alles machen könnte. Ja? Nichts davon, also es ist einfach harte Arbeit, die nichts mit wie der Innenausbau des Ladens zu tun hat und nicht mit der Kreativität und mit, dann haben wir da eine geile, die ganzen Ideen hat jeder. Ja. Der, der mhm. erfolgreich arbeitet, ist der, der dann, der in einer guten, privaten, positiven äh, Haltung in einer glücklichen Situation mit positiver Energie in sowas reingeht, in ein Surrounding trifft, was das hergibt. Ich glaube, beides kann schwierig werden. Und zwar genau nach zweieinhalb Monaten, wenn das zum ersten Mal so ein richtiger, also wenn er sagt, Boah, heute habe ich eigentlich keinen Bock, am Dienstagabend das nochmal aufzumachen und äh, die drei Leute, die vorbeikommen und nur Rostocker haben wollen und nicht die 14 äh, und zwar aus der Flasche, weißt du, was sie mhm. inzwischen euch hingelegt hat. ich mache jetzt mal den Teufel an die Wand, aber das wird wirklich dann ein Problem, Das haltet euch das bitte nicht auf. Und jetzt kommt der dritte Punkt und der dritte Punkt ist, äh, äh, bist du Du wirkst 0,0 so, als ob das was mit dir selbst zu tun hätte. Also du machst es für deinen Mann, du machst es vielleicht auch für deine ja. Familie, aber no offense, es wirkt überhaupt nicht so, als ob du davon träumst, hinter der Theke von einem Tab Room zu stehen und äh, vielleicht auch mal mit Pascal, der reinkommt, ein bisschen zu flirten, damit er fünf Bier trinkt, anstatt drei. Sondern du willst voltigieren, du willst äh, also so, so es wirkt eher so. Du, du, du kannst zwar ihm helfen, weil du die Fähigkeiten gerade dazu hast und weil aus einem Gespräch was entstanden ist, weißt du? also so zwischen deinem Vater, zwischen was auch immer, eine neue Situation, Opportunity, klar, ist es. Also es ist auf jeden Fall eine Chance. Gegebenenfalls ist es aber gar keine Chance für dich, sondern für dich ganz persönlich und egozentrisch ist doch der Markt da, wo du jetzt hingegangen bist, der hundertmal effektivere als Warnemünde für therapeutisches Voltigieren. So nehme ich das zumindest wahr. Und ich wohne jetzt hier seit zweieinhalb Jahren und ich sage dir zu 100 Prozent, dass der Kalifornier bereit ist, 150 Dollar dafür auszugeben pro Stunde, wenn du das halbwegs Zeit machst und dich halbwegs äh, freundlich machst. Meine Frau macht Kochkurse für ja. Kinder hier. ja So, so da kommen hm. Kinder und lernen kochen. Das ist was, das wird hier zehnfach bezahlt als in Deutschland. Ja, das ist ähm, de facto so.
1: Mein Mann und, und ich leben auch noch von, wir machen House- und Pet-Sitting. Genau. Dadurch, dass wir selber kein Haus und keine Wohnung und nichts haben sozusagen, äh, bietet sich das für uns natürlich auch an und ähm, die zahlen hier 60, 70 Dollar am Tag dafür, dass wir bei den in den geilsten Häusern wohnen können. Genau. Also es ist einfach ein bisschen anders hier, ne?
0: Genau und dementsprechend würde ich Aber es ist auch alles
1: ein bisschen teurer.
0: Ich weiß, auch das weiß ich, aber nichtsdestotrotz, ich würde, also es fühlt sich null bei mir so an und du widersprichst ja jetzt auch nicht richtig krass, muss ich nee. auch sagen, dass du sagst, doch, ey, es ist mein Traum, ich will endlich in Nein, äh, aber für mich ist es Aspekt,
1: nach Rostock wieder zurückzugehen, ne? Aber das ist, glaube ich, auch was, was ich mit mir selber erstmal ausmachen muss.
0: Kannst du, da gibt es nie anderen. eine saubere Antwort drauf, glaube ich. Also nee. ich persönlich wirklich. Ich glaube nicht, dass man da irgendwann dasteht und sagt, okay, jetzt habe ich es entschieden. Sondern es ist immer ein Prozess, man hat immer unterschiedliche Sachen, wo man gerade hin will und was wer so macht. Aber also das, 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 es äh, wirkt, also auch wenn es irgendwas in dir gibt, was gerne zurückgehen würde, glaube ich, du wirkst jetzt eher, also ich meine jetzt mal ohne Scheiß, ihr macht ein Sabbatical jetzt gerade für vier Monate, was erstmal. Mhm. Hut ab, weißt du, wie gerne ich ein Sabbatical machen würde und was auch immer, dass ihr das überhaupt könnt. Ja? Dass ihr euch das ja. leisten könnt, jetzt drei Monate Hammer. nicht ja. zu arbeiten, ist unfassbar erstmal. Also so, da gibt es manche Leute, ja, die arbeiten Dafür habe ich den ganzen Sommer,
1: sieben Tage die Woche, zwölf ja, ja, Stunden gearbeitet. Ja, 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 ja. Nee, ich aber sag's so, nur, weil ich mir das auch ganz bewusst so ja. und dann habe ich mir aber auch ganz bewusst die Entscheidung genommen und gesagt, wenn ich das ich. jetzt mache, dann muss, das, ja. muss da wenigstens ein Teil des Geldes ich so werf dir nicht so vor. Das ich sein. Ich,
0: du, hast, du, du reagierst gerade, weil du es dich verteidigst. Ich werf dir null vor. Ich sage nur uh, appreciated. Also geh hin und sag, ja. boah, das ist erstmal eine geile Situation. Fakt ist, ihr geht ja nicht nach Warnemünde, um mal vier Monate wirklich rauszufinden, was die Realität ist, ähm, sondern ja, ihr fliegt nee. nach, nach, nach Laos. Und du weißt ganz genau, ja. warum du da nicht hinfliegst, weil du keinen Bock hast, dass er dir nach drei Wochen sagt, sag mal, ist das Wetter dein Ernst eigentlich? Ich habe die Sonne nicht gesehen <lacht> seit drei Wochen. Und sagt, ist das, ist das ganze Setup eigentlich auch dein Ernst? So wie, wie, hä? Was ist denn hier los? Das ist ja gar nicht so wie im wie, auto zu? Ja, also was passiert dann da? Und das ist echt eine, eine, eine große Aufgabe für einen Amerikaner, der aus Kalifornien kommt, da dann, da dann glücklich zu werden. Und, und genau all diese Sachen führen bei mir dazu. What would Ripke do? bleib, wo du bist und äh, supporte, macht diese also geht gerne in einen Taproom in Kalifornien und, und hängt da weiter rum, macht euch da auch nicht selbstständig mit Bier. Also grundlegend ist es eh so und das, das ist sowieso was. Also Gastronomie selbstständig machen, würde ich sagen, ist bei 93 von 100 Leuten eine richtig behämmerte Idee, die nicht funktionieren wird. Bei genau sieben Leuten funktioniert es und da muss ganz, ganz, ganz viel Glück dabei auch sein. Also du musst halt ein gutes Gefühl haben, du musst genau der Typ dafür sein, du musst wirklich, ja, du, du musst auch einfach Glück haben mit dem, wo die Reise hingeht. Und, und das würde ich fast, also wie gesagt fast niemandem raten, in die Gastronomie wirklich reinzugehen. Erst reicht mit so einem Spitzenprodukt wie wie Tabroom, also spitz als es ist ein spezielles Produkt, es spricht nur wenige an, es ist was Neues, es ist was also so so ihr habt keine Basis. Dann fangt ihr da nach zwei Monaten fangt ihr an Crocs anzubieten, weil die Studenten das so gerne mittags essen und so weiter und, und äh, dann wirst du riesendick, wenn du die ganze Zeit IPA in dich reinschüttest. Dann sagt er, oh. Und kein Modigieren mehr mache. Ja, so wollte ich eigentlich Maria, die habe ich nicht geheiratet, die fette Tonne. Und dann, oh. äh, dann sagt er, dann sucht er sich so, eine, so ein Insta-Model, was in Barnemünde einmal kurz ist, aus Kalifornien auf der Europareise und dann hast du den Salat. <lacht> Nein, bin ein bisschen gerade die, die Fantasie <lacht> mit mir durchgegangen. Ich sag okay. nur, du hast ein gutes Setup und, und und pushe eher auf das Voltigieren, was ich interessant finde. Also so 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 du du ich, ich habe ja die Mail gelesen. Ich sag mhm. also so, weiß ich kriege eine Mail von dir und sag mir persönlich so <lacht> alles klar. Therapeutisches Voltigieren ist die nicht ganz dicht oder was? Aber und das muss ich jetzt dir auch mal sagen, so, du hast mir vorhin erklärt, eine Minute lang, und hast mir gesagt, ich habe Psychologie studiert, ich finde das interessant, ich finde das gut. Du hast mich sofort überzeugt davon. Ich fand es hochsympathisch, fand es super als, als Setup und bin null davon, also ich würde würd dir jetzt auch sagen, so, oh, das ist eine Schnapsidee, sondern, sondern das klingt für mich plausibel, erst recht in Marine County. Also dementsprechend mhm. ist nichts davon, ist für mich so nie im Leben, ist die nicht ganz dicht. Heißt aber, das musst du erklären. Du musst Leute auch da, musst ja. du den Leuten erklären, was es so tut. Musst vielleicht nochmal ein, zwei andere Sachen da machen und am Ende steht am Ende ja, dieser Reise, gegebenenfalls, also nicht deiner jetzigen Reise, sondern der, 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 wo auch immer ihr euch entwickelt und was auch immer und ich weiß, das haben wir jetzt außen vor gelassen. Du hast mir ja auch in der Mail so ein bisschen geschrieben. Es ist halt jetzt nicht so, dass man da, wo ihr gerade seid, sich ein cooles Haus kaufen kann und dann hat man die, die Basis oder, oder was auch immer. Es ist alles ultra teuer, das weiß ich, es ähnlich bei mir so. Nur seht es mal kurzfristiger. Wo seid ihr glücklicher? Da sage ich, hundertprozentig da im nächsten Jahr. Ja. So. Und ich bin ein kurzfristigerer Mensch. Bleib mal da, guck mal, was passiert. Vielleicht entsteht daraus was. Anscheinend habt ihr, also wie gesagt, anscheinend habt ihr ja auch ein Einkommen, was euch vier Monate Reisen danach ermöglicht. Anscheinend habt ihr ja auch, ihr habt <lacht> ja, ja nicht ein wir Haus Mietfrei gemietet. Genau.
1: Konnten über, ist doch mega also, geil. Ne?
0: Also, aber dann, mega dann geil,
1: aber auf Dauer, ne? Ich bin dann wieder so, dass ich sage, auf Dauer.
0: Ja, du deutsche Kartoffel, hör halt doch so, mal auf damit. Ja, das ist so ja. deutsch.
1: Mein Mann fragt sich auch immer, ich sage immer, wir können uns das nicht leisten, wir können uns das nicht leisten. Er also, sagt, was will? Wie, wie kann ich das? Hallo. Also so ihr seid bisschen, doch normale ne?
0: Menschen. Also ihr wirkt beide. Also ich kenne ihn nach wie vor nicht, aber du wirkst so, als ob du ein, ein gebildeter, vor allem da kannst du deinen Eltern dich bedanken, ein sozial ja. gebildeter Mensch bist. Und deswegen selbst wenn du äh, anfängst, Uber zu fahren, kannst du ja immer noch Geld verdienen und davon dir dein Abendessen kaufen. Und du wirst auch eine Familie ernähren können und du wirst auch was auch immer. Und das, das Comeback, also wenn alles schief geht, wenn der Typ, wenn irgendwas gesundheitlich passiert, wenn was auch immer, du hast zwei Kinder und bist allein, das Voltigieren klappt nicht mehr, was auch immer, kannst du ja immer noch nach. Du hast doch in Rostock wahrscheinlich eine familiäre Situation. Ein Zimmer wird frei sein in der Wohnung in Warnemünde, was sie sich gerade geholt ja. haben. Und dann hast du den Support, wenn du wirklich Hilfe brauchst. Den Support drumherum, den, den brauchst du nicht und den willst du, glaube ich, auch nicht haben, gerade wenn du einen Taproom Room. Äh, machen will, sondern das müsstest du selbstständig machen. Und ich glaube, das, das ist ja. zumindest schwierig. Dementsprechend, und da können wir jetzt 100 Jahre noch drüber reden, aber wir reden ja auch schon 50 Minuten, ähm, oh, wow. weil ich es so interessant fand. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, what would Ripkey do? Bleib, wo du bist. Kümmere dich mehr ums Voltigieren. Nimm die mhm. nächsten vier Monate echt mal mit. Was ist denn das Interesse? Wie können wir noch spitzer werden? gib ihm mal vielleicht einen Arschtritt, dass man vielleicht weg kann von Nordstrom, langfristig, weißt mhm. du? also so, wie arbeitet man dran, wie präsentiert man es? Ehrlicherweise, ja. ey, du machst genau das Richtige gerade, indem du äh, mir am Anfang einmal sagst, kannst du mir helfen, kannst du vielleicht einen Instagram-Account mal machen, weißt du, machen wir sofort dann. So entstehen Dinge, indem du Leute um, um ja. Hilfe bittest, aber auch gleichzeitig äh, kommunizierst und ich null das Gefühl habe, du nutzt mich aus, weißt du, also das würde ich bei ganz anderen, also wenn du mir jetzt sagen würdest, wir haben einen Online-Shop für, weißt du, also keine Ahnung, dann wäre ich da schon wieder kritisch, <lacht> sondern es ist ja, das seid ja ihr, das, das ist als Person, ja. natürlich will ich euch folgen, wie ihr eure Reise macht, genauso würde ich ihm, ich habe ein Interesse an ihm jetzt, weißt du, also ich würde ihm, wenn wenn jetzt mhm. ein teiltes Interesse hat, äh, äh, genau, ja, dann würde ich ihm auch folgen. Und das kann man ja als Basis nehmen, um da ein bisschen was drauf aufzubauen und ein bisschen weiterzugehen, ein bisschen interessanter auch zu werden, so blöd wie es klingt, in Sachen äh, das, was einen ausmacht und so blöd wie es ist, in dieser, vielleicht kann man das ja in den nächsten drei Monaten entwickeln: ein Zettel, mhm. wo drauf steht, was bin ich denn? Ja. Und das ist was, was ist ja, nicht zu unterschätzen. Ist für, 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 und ich, für mich so ein bisschen. Ja, ja, Du unterbrichst mich gut. schon wieder. Ich glaube, aus also meiner kurzfristigen, ganz kurzen, bescheuerten Einschätzung, bei dir steht da therapeutische Voltigiererin und bei ihm steht da Denim-Specialist. Und dann kann man ja immer noch private Sachen machen und kann sagen, ich mag auch Musik oder ich mag auch Haushitten ja. oder ich mag auch Kinder und bin gerne Nanny und ich mache auch noch einen Job, um irgendwas anderes äh, an Geld dazu zu bekommen oder, oder was auch immer, aber daran sollte man dann arbeiten, wie kann ich das, was ich bin, noch weiter nach vorne stellen und nicht daran arbeiten, was gibt es noch so für lustige Ideen, die man so machen könnte und äh, äh, was, was ist denn da? Und das aber Also das wie gesagt, nur meine kurzfristige, ungebildete, äh, dich nicht anders kennende Entscheidung und am Ende, ey, das ist schon einer der Top 5 Orte, in dem ihr da lebt. Ne? Darfst du auch nicht vergessen, ja. das wird, so schön ich Warnemünde finde, das ist ein ganz klares Downgrade an Lebensqualität, an Nahrungsmitteln, an Öffnungszeiten, an Menschen. Es wird so sein, dass dein Typ nach vier Wochen sagt, sag mal. Warum rempelt mich hier eigentlich jeder an, wenn ich mit der U-Bahn <lacht> irgendwo hinfahre? Und warum sagt nicht einer, hallo, was geht? Der ist gewohnt, <lacht> hallo, dass am Tag ja. ihm 17, Tag, 17 Leute sagen dem pro Tag, I like your style. Garantiert. Ja. Seit 15 ja. Jahren.
1: Ja. Weil er ja. schon
0: immer cool ist. weißt du? Und das wird einem ja dann auch den ganzen Tag hier gesagt in Amerika. <lacht> wenn der nach Warnemünde kommt, und das nicht einmal gesagt kriegt, noch dazu gegebenenfalls, oh, das, das wird, wird, wird schwierig. Und das, das heißt ja nicht, dass ich, also ich will da nur so, so, so offen und ehrlich sein, das ist echt, es wird schwierig. Und ähm, ja, ähm, diese Schwierigkeit würde ich nicht mit reinnehmen, weil es, glaube ich, eine Bürde ist, kombiniert mit Eltern und äh, kombiniert mit dir. So, das ist meine persönliche Meinung. Kannst du jetzt noch mal drei Monate äh, drüber nachdenken. Wir können ja auch unsere, unsere Zuhörer, also ich meine, jetzt, jetzt hat man ja, äh, wer auch immer hier zuhört, kann ja auch mal... Äh, ihr, folgt, ihr folgt ja jetzt trinkt alle. Trinkt Craft Beer? Ja, das nee. ist
1: hier die Frage, Rostocker. <lacht>
0: nee, das, das, das garantiert nicht, weil sonst, sonst würden sie es ja, sonst würde ja Rostocker Pilze, wenn's, wenn alle danach schreien. Wenn alle immer zur Bar gehen und sagen, sag mal, warum habt ihr eigentlich kein nach Lavendel schmeckendes IPA? <lacht> Dann hätte schon irgendjemand mal mitgekriegt. Ja. Äh, aber de facto, ähm, de facto folgen ja jetzt alle euch auf Instagram und ja. Können, ja, können ja ihre Meinung auch euch nochmal schreiben. Ähm, Lass ja. dich nicht zu sehr vollstammeln von allen. Äh, es ist natürlich auch immer, also so, so, so wirkst du aber auch nicht. Du redest ja laut genug, aber also ein bisschen Input, ein kleines paar Stacheln. Ich bin kein Fan ja. von familiärer Abhängigkeit, wie gesagt, deswegen bin ich vielleicht auch dann der Falsche. Was dieses Thema angeht, aber die zwei anderen Themen reichen schon aus. Mach das bitte nicht. Okay. Meine Meinung.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne. Jederzeit. Das
1: ist super, super hilfreich und hat doch mal so eine ganz andere Perspektive auf alles. Ja, Schauen wir mal. Wir, wir sprechen mal in einem halben Jahr
0: und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Ja den Rest der Nacht werde ich jetzt damit verbringen, das auf meinem Mann auf Englisch versuchen zu erklären.
0: Es ja, <lacht> ist schon ein,
1: halb zwei hier.
0: Ja, ja. Aber ach, der, der ist ja, ja Bier trinken insofern.
1: Der ist Bier trinken, ja. <lacht> genau.
0: Gehen und trinken. <lacht> Muss ich gleich,
1: gleich erstmal finden. Genau.
0: Aber ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Ah, du musst nicht gleich auflegen. Schön. Wir können noch kurz sprechen, aber die Aufnahme okay. beenden wir jetzt. Okay. Bis später. <lacht> Viel Spaß. Bis im dann.
1: Moment. Tschüss. Danke. Tschüss.